0: Fala meus outros Zeus! ai que saudade que bate no meu coração <risos> Como é que vocês estão? Eu estou ótima, graças a Deus Quem quiser falar comigo, vai lá no Instagram, arroba Camila de Lela Certo? Manda um oi uh, Tem o um canal do Youtube também, Camila de Lela E eu subi, estou subindo um vídeo agora que fala sobre procrastinação Porque eu tinha aberto uma enquete no meu Instagram É de coisas serem trabalhadas e aí insegurança foi um dos pontos mais fortes então eu fiz a série da insegurança né no YouTube e a outra é o outro tema era procrastinação e aí eu fiz o vídeo enfim eu gosto de fazer vídeos curtos mas achei que ficou faltando muita coisa falei eu vou complementar com o podcast certo então, se você não viu o vídeo uh, dá uma olhada lá tá e aí uh, escuta o podcast também porque uma coisa faz sentido com a outra é, então, no vídeo eu expliquei os dois extremos, né, aquela pessoa que procrastina, que tem excesso de energia feminina, e por ter excesso de energia feminina em relação ao trabalho, ela se culpa e não consegue fazer, certo? E há o outro extremo, que é o excesso de energia masculina, que é aquela pessoa que faz 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 que também se culpa e faz porque se culpa então é, a base das duas é a culpa certo ambas as pessoas elas têm uma voz na cabeça <risos> dizendo que tem que fazer e uma reage de uma forma e a outra reage de outra a base dessas du das duas pessoas tá é não obter resultados tanto a que está fazendo demais Uh, com falta do equilíbrio da energia in, energia feminina quanto a é que está fazendo de menos com o excesso da energia in, com falta de energia yang né, com a falta do equilíbrio aí então, poderíamos dizer que é uma forma de autossabotagem? Sim, particularmente eu não gosto muito dessa palavra, mas eu acho que é, vai ficar mais fácil de entender como autossabotagem, porque no final das contas o que eu não quero? Eu não quero ter o resultado certo? É, tá, tudo bem e aí, a gente vai até lá o que? Adivinha o que de novo? De novo a valor próprio, a merecimento, é, e aí a gente precisa construir um paradigma novo sobre o que eu realmente mereço, né? É, quando a gente tem a noção de que realmente que nós merecemos, então aqui nós temos duas, duas coisas, tá? É, quando uh, a pessoa ela faz demais. Né? É, e não obtém o resultado ela ela tem a voz que puxa seja que veio de mãe, de pai ou como ela acreditou que o mundo era enfim, não importa tá? ela tem a voz que puxa, que cobra ela ela se sente culpada e aí quanto mais ela se sente culpada mais coisas ela, começa, ela coloca pra ela fazer, sabe? obviamente ela não dá conta de fazer tudo e aí ela se sente mais culpada por isso e o valor de merecimento dela cai Entende? Então, quando é transformado o paradigma uh, de que eu tenho valor simplesmente por existir, e aí é quando eu compreendo que eu sou uma expressão da própria fonte, né? eu sou uma extensão da fonte, e eu como extensão da fonte tenho direito a tudo, uh, eu já não sou mais tão influenciável por essa voz, certo? Já a outra que não faz, né? Ela também tá ligada a merecimento e tem a culpa, mas a gente percebe que ali embaixo geralmente tem um padrão de insegurança, tá? É, a resistência à insegurança, de não vou conseguir fazer, de não posso fazer, de tem gente que, faz, que é, faz fará melhor do que eu, né? Então nós temos esses dois extremos. Uh, o desempenho uh, uh, o que acontece hoje em dia? Né? as pessoas que elas que fazem elas são muito valorizadas elas são bem vistas assim depende né depende de, de quem fala enfim é, mas dentro da crença atual da crença coletiva e dentro do, da estrutura o que nós temos hoje financeira e e no mercado corporativo nós percebemos que pessoas que fazem muito têm muito valor entre aspas né porque se você pegar um CEO de um, de um de uma empresa, é, como que ele trabalha, tá, um CEO de uma empresa, ele tem a energia Yin, né, e a energia Yang equilibrada, ou seja, energia feminina e masculina, ele senta na mesa para trabalhar, ele recebe algumas ideias e convoca toda essa equipe para realizar os projetos dele, porque a criatividade dele é muito alta. E aí, o que acontece? Ele larga lá, né 20, 30, dependendo da capacidade de criação dele, 50 pessoas para dar conta do serviço, de algumas ideias que ele teve e depois ele vai lá jogar golfe. Mas quando ele está jogando golfe, ele não está simplesmente se divertindo, ele está trabalhando. Por quê? Porque é ali onde ele resgata energia em. É, eu até brinquei, não sei se foi no podcast ou se foi no YouTube, falando que quando... <risos> Newton, caiu a ficha de Newton sobre a gravidade quando ele parou de pensar sobre aquilo. Ele sentou na árvore, né? E aí veio a informação. Então, nós temos que saber o momento exato de parar e o momento de agir, né? E era o equilíbrio dessas duas coisas. Mas aí eu vou ter que trabalhar na estrutura do meu merecimento, ok? É, e na estrutura de, da minha segurança, né? Uh, observar e buscar... Aquilo que eu tenho de melhor, fazer uma lista de aspectos positivos sobre o que eu tenho de melhor, eu vou conseguir resgatar um pouco da minha autoestima. Isso é uma coisa que vai agregando momentum, ou seja, é um trabalho que tem que ser feito diariamente. Algumas pessoas é, fazem os exercícios, algumas coisas, começam esse caminho do autoconhecimento <coughs> e acham que fazer um dia ou uma semana vai resolver. Não, isso é para o resto da vida, tá, gente? pro resto da vida porque a mente ela tende aí para entropia como assim para entropia ela tende aí para o caos né é, quando nós estamos inconscientes no mundo aí fora uh, e às vezes acaba acontecendo porque é difícil ficar consciente o tempo todo nós já vamos coletando informações subconsciente vai agregando e aí a gente já vai retrocedendo em nível de consciência então é orar e vigiar e aquele orar e vigiar que foi deixado na Bíblia é justamente por causa disso certo então, o que que eu posso fazer para ter maior produtividade, né, no meu trabalho ou em qualquer projeto que eu esteja envolvido? O que que eu tenho que fazer? Vamos pensar comigo. Meu problema é insegurança, eu estou procrastinando, ou eu estou fazendo, mas eu não estou obtendo resultado. E aí, esse fazer e não obter o um resultado, também tem uma outra questão envolvida nele, né, que é o foco direto no objetivo, na meta, tá? E aqui, uh, muitos alunos do Couto já conhecem, né? Que Ele sempre fala que a diversão e a alegria está diretamente ligado com prosperidade. Então, quando eu solto o resultado e, na verdade, foco em fazer, porque simplesmente aquilo me dá prazer, sem a expectativa do resultado, ok? Aquilo vai me trazer um bom resultado. Gente, eu sou, uh, vou dar um exemplo pra vocês, tá completamente intuitivo em relação a esse assunto, eu só simplesmente vou fazendo o que vem de intuição. As coisas, às vezes, não tem nem nexo, e eu só vou entender mais pra frente, né? O canal do YouTube, por exemplo, foi, foi uma coisa dessas. Eu iniciei, eu não era nem terapeuta, nem nada, apenas pra expor as minhas ideias, o caminho do autoconhecimento, e, e, e dali foi toda a estruturação pro meu trabalho de terapia para trazer os clientes. Mas, assim, se vocês pegarem no YouTube e colocarem o discurso de do fundador da Apple, lá esqueci o nome, Steve Jobs, ele fez um discurso em Stanford, que ele fala exatamente o que eu estou dizendo, né? É sobre simplesmente confiar, né? Confiar de que as coisas vão acontecer. Confiar, eu sinto a inspiração e eu ajo em cima dessa inspiração. Só que para eu sentir a inspiração, eu tenho que resgatar o meu valor de merecimento, certo? É, e de segurança, conseguir reconhecer em mim os aspectos positivos. Todos nós temos aspectos para serem trabalhados, mas nós já viemos com muitos dons, já estamos aprimorados em muitas coisas e a partir do momento que a gente começa a reconhecer essas coisas uh, na gente, isso vai dando maior energia, você vai subindo em consciência. Por que que sobe em consciência quando eu reconheço o meu valor próprio? Porque eu sou Deus, tá? Então, é, quando vocês veem na, na tabela de Hawkins, né, a visão de Deus, ela está comprometida diretamente com a visão que você tem de você mesmo, já que você é Deus, certo? Então, a partir do momento que eu começo a dar o meu valor, né, eu subo, a visão de Deus, e aí eu troco também a minha, o meu amparo de emoções, e com isso eu mudo também a visão de vida, subindo em nível de consciência. A partir do momento que eu estou em frequência mais elevada, é, eu tenho maior ressonância com o todo, né com a fonte. E aí, da onde que vem a inspiração? Da onde que vem a intuição para agir? E agir de, de maneira assertiva e vontade de sair da cama para fazer acontecer aquele literal, literalmente aquele fogo no cu que eu sempre falo né me deu fogo no cu de fazer tal coisa isso aí vem do todo né essa energia vem do todo então quando eu passo a dar prioridade para minha espiritualidade eh, equilibrando a minha mente tudo vai começar a acontecer não adianta você ficar deitado e ficar ficar com a, com a voz na cabeça ah, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que ir caracati, caracataca, caracataca. Né? Quanto mais você der ouvido essa voz, é formas e pensamentos isso aí, tá, gente? Quanto mais ouvido você der essa voz, mais ela vai se tornar forte. E cada vez mais você vai se sentir culpado. Culpa está abaixo na tabela Hawkins, certo? Sentimento de culpa uh, é uma frequência bem baixa. Então, você tem que ver também o que você está alimentando. E aí, parte do orar e vigiar, Certo? É, então limpa essas vozes, né? E como que você pode fazer isso, gente? É, é alinhamento, tá? Uh, se você conseguir perceber que está tudo sempre certo, quando vê uma voz, ah, você tem que fazer tal coisa, né? Olha, eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa correta. Uh, eu sou a extensão da fonte de energia. Certo? Então, com certeza, com certeza, o todo não tá com o braço cruzado olhando pra você enquanto você estiver deitado? Falando assim, ai meu Deus, essa pessoa tinha tanto potencial, mas ficar aí deitada. Não, isso aí não é voz do todo, tá? Isso aí é voz de alguém, pode ser da sua mãe, do seu pai, da sua avó, de N pessoas que você conviveu aí, que você acreditou que era assim que se levava a vida, né? Mas como eu já disse em outro podcast, ninguém sabe ao certo como leva a vida, mas todo mundo quer dar palpite na vida dos outros, né? É assim mesmo. Então, tenta pensar o que Deus pensa de você, certo? Tenta resgatar o, que, que, o que, que o todo pensa sobre mim, porque a hora que uma voz dessa começar e você se conectar e, e se perguntar o que, que o todo pensa sobre isso, o que, que o todo pensa de mim, né? Se você conseguiu limpar bastante coisas, bastante crenças em relação é, a Deus, você vai conseguir uma resposta rápida e você vai conseguir o alívio imediato. A partir do momento que eu alivio a culpa, eu já subo em frequência e já consigo resgatar um pouquinho de energia para agir, tá? E se eu tô agindo desenfreadamente, então eu paro naquele momento e penso... Uh, existem leis no universo, eu sei que existe gerência, certo? Então, o, que, que, tá, o que, que cabe a mim fazer? Eu posso fazer 50% desse trabalho e os outros 50% eu entrego. E tem um exercício muito bacana que os Abraham me deixaram há algum tempo atrás, né? É, pra quem está se sentindo sobrecarregado, está fazendo demais. Como que é o exercício? Você pega um papel, uma caneta, tá? E vai vendo as coisas que você tem pra fazer na semana, no dia, no mês, enfim, whatever. E você coloca lá tudo que você quer delegar. Que você quer delegar pro universo fazer. Né? Então, ó, isso aqui eu gosto de fazer, isso aqui vai ficar para mim assado, isso aqui eu não gosto muito, coloca no papel. Consequentemente, se você colocar no papel e soltar e deixar que o universo trabalhe, aquilo acontecerá, tá? Sem esforço, alguém fará para você, é, alguma coisa aparecerá no caminho, né? mas aí, para eu chegar nesse nível, eu tenho que o quê? que confiar, eu tenho que ter a fé, a confiança. Então, a base de tudo, para qualquer problema que você tenha na sua vida, qualquer um que seja, é unificar. Quando eu falo de unificação, eu, de, de iluminação, qualquer coisa desse gênero, eu estou dizendo compreender é, o que, que é o teu universo, quais são as leis do teu universo, olhar para o que você tem de conceito de Deus, certo? Alterar esses paradigmas para você poder entrar no fluxo. Né? Porque não é maravilhoso, com certeza você aí conhece pessoas que parecem ter sorte, que faz as coisas e tudo flui, elas estão no lugar certo, na hora certa, é, estão sempre com bastante energia e está acontecendo e não estão reclamando, estão de bem com a vida. Essas pessoas estão alinhadas. Então, elas possuem aquela coisa que se chama sorte, que na verdade não é sorte, é lei da atração, sincronicidade, como chamava Cauyan. Né? Então imagina que maravilha! Se eu começar a aceitar energia de facilidade para minha vida, né? Eu aceito que a vida pode ser fácil, eu aceito que as coisas não precisam ser difíceis, eu aceito que o meu valor pessoal não está atrelado a quanto eu faço, ao tanto que eu dou, o tanto que eu luto, né? Porque se eu atrelar meu valor pessoal a minha luta e as minhas dificuldades, eu vou precisar estar sempre passando por luta e por dificuldades para poder provar a mim mesmo que eu sou uma pessoa, uma pessoa boa, certo? Por baixo disso que tem a insegurança, certo? Então, olhar, se encarar de frente, ok, tudo bem, eu não sou boa em tudo e ninguém é e está tudo bem, eu nem quero ser boa em tudo, né, porque... Eu vim aqui para me focar em algumas coisas, não em tudo, certo? Eu vim me focar nesse ambiente físico, nas coisas que eu tenho preferências. Então, quais são as coisas que eu tenho preferência? Eu vou me focar nas coisas das quais eu tenho preferência. E nas coisas das quais eu tenho preferência, eu sou muito boa, porque eu gosto de fazer. Então, a minha energia fica mais alta, a minha frequência fica mais alta. As coisas fluem com facilidade. A partir do momento que você reverte um paradigma como esse, traz a facilidade, aceita a facilidade você entra no fluxo, independente se você estiver num extremo ou no outro, certo? Bom, esse foi o podcast de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. É, se vocês quiserem trabalhar a energia de vocês, o nível de consciência, né, eu tenho ferramentas ótimas para isso, a Mesa Conte Estelar é um exemplo maravilhoso. É, vocês podem me chamar no Instagram, @camiladilela, ou no YouTube também tô lá, né, Camila de Lela, certo? Um beijo e até a próxima, meus outros eus.